0: Olá meu povo amante da filosofia, esse é o podcast História da Filosofia Comentada com o professor Paulo Victor, neste podcast estamos utilizando o livro de Dario Antiseri e Giovanni Reale, intitulado História da Filosofia, é um livro super conhecido que fala sobre a história da filosofia, na verdade é um dos melhores livros da história da filosofia que eu tive aula durante a graduação. Para que vocês possam ter uma noção, teve uma disciplina que parte da disciplina foi ministrada utilizando este livro, então ele é de excelente qualidade, nós estamos aqui neste momento no episódio número 44 sobre a história da filosofia, estamos no capítulo 4, começamos falando sobre sócrates, terminamos, estamos agora vendo o pensamento dos socráticos menores, para falar a verdade, hoje é o último episódio sobre o pensamento dos socráticos menores, por isso que o nosso episódio está dividido em duas partes, o 2.5, Fedon e a escola de Hélida, Fedon, que é um filósofo que ficou muito conhecido principalmente por conta do Platão, vocês vão entender já daqui a pouco porquê, e logo depois vem o 2.6 do capítulo 4, que é intitulado Conclusões sobre os Socráticos Menores E aí Finalmente nós Estamos chegando ao fim aqui Não somente do, do pensamento Dos Socráticos Menores Como da filosofia socrática de, né, de modo geral Claro que vocês vão perceber Que de vez em quando nós vamos retornar Ao pensamento de Sócrates Porque não tem como devido à sua relevância Sua importância Mas é isso aí Então vamos lá 2.5 Fédon e a Escola de Élida. Pelo menos a julgar pelo pouco que nos foi legado sobre ele, o menos original dos socráticos menores foi Fédon, a quem, no entanto, Platão dedicou o seu mais belo diálogo, que é intitulado Fédon, é, um, é um dos livros, uma das obras mais conhecidas do Platão. Diz a respeito dele Diógenes Laécio. Vem uma citação. Fédon de Élida, dos eupátridas, foi capturado quando da queda de sua pátria, sendo obrigado a permanecer em uma casa de transgressores. Mas, fechando a porta, conseguiu fazer contato com Sócrates. Por fim, estimulados por Sócrates, Alcebíades, Críton e seus amigos o resgataram. Desde então, ficou livre, dedicando-se à filosofia. Fim de citação. Escreveu diálogos, entre os quais Zópiro e Simão, que se perderam, infelizmente. Depois da morte de Sócrates, fundou uma escola em sua nativa Élida, os, te os testemunhos indicam bastante claramente que ele seguiu duas direções em sua especulação. E, aí, e essas são as duas. A herístico-dialética e a ética, destacando-se sobretudo nesta última. Ou seja, o maior destaque do pensamento dele foi em torno da ética. A herístico-dialética seria aqui, no, no caso ainda, uma junção, uma certa influência ainda dos argumentos retóricos, aqui com várias aspas, do movimento sofístico. É daí que vem o herístico, que seria, de grosso modo, a arte da controvérsia. Em seus óperos, que foi uma das obras citadas aqui, deve ter desenvolvido o conceito de que o logos, o logos socrático, não encontra nenhum obstáculo na natureza do homem, no sentido de que ele está em condições de dominar até mesmo os caracteres mais rebeldes e os temperamentos mais passionais. Então, através da racionalidade, nós podemos controlar completamente nossas, nossas paixões de dominar, nós somos capazes de dominar. Zópero era fisionomista, ou seja, alguém que considerava saber deduzir, da fisionomia dos homens e o seu caráter moral. Ou seja, olhando simplesmente para a fisionomia da pessoa, ele poderia deduzir qual é o caráter moral daquele indivíduo. Baseando-se nos traços de Sócrates, ele sentenciou que o filósofo devia ser vicioso, suscitando a hilaridade geral. Mas foi o próprio Sócrates quem defendeu Zópero, explicando que verdadeiramente ele fora assim antes que o seu logos filosófico o transformasse. Ou seja, o Sócrates concorda e diz, é, realmente eu fui desse jeito. Mas então é, o, o logos, né, o pensamento racional e lógico me transformou. É evidente que Fedon aprofundou um aspecto da filosofia socrática cuja eficácia experimentara diretamente. Como vimos, o Logos de Sócrates fora capaz de libertá-lo da abjeção em que caíra, permanecendo prisioneiro em uma casa de transgressores. Mas esse também era um aspecto que refletia muito bem um dos traços mais típicos do intelectualismo de Sócrates, ou seja, a convicção sobre a onipotência do Logos e do conhecimento no âmbito da vida moral. Eu vou tentar explicar um pouco melhor isso aqui para vocês, porque falar numa onipotência do Logos e do conhecimento no âmbito da vida moral, como se nós pudéssemos realmente dominar é, a nossa existência, o, o, os apetites ou as paixões através do Logos. Isso aqui é é bem complicado... E aí eu vou fazer um paralelo aqui... Que não, não estou sendo justo com isso... Mas... Se nós pudermos abordar... Uma outra perspectiva completamente diferente... Por exemplo, a psicanálise... Que vai dizer que não temos como controlar esses desejos... né Seria... Uma contramão em relação a, a esse pensamento socrático... Eu estou fazendo esse contraponto aqui... Exagerando nesse contraponto... Dando um salto de séculos para mostrar que é exatamente o contrário disso. O pensamento socrático ele seria o contrário dessa ideia psicanalítica de que o desejo ele é mais determinante do que a razão. Aqui em Sócrates, e aí é algo que se manifesta no Fedon, é que o Logos, o pensamento lógico, ele é capaz de dominar essas paixões. Então é nesse sentido. A escola de Élida teve breve duração. A Fédon sucedeu Plísteno, nativo da mesma cidade. Mas uma geração mais tarde, Menedemos, proveniente da escola do megarense Estilpones, recebeu a herança da escola de Élida e mudou-a para Eretria, imprimindo-lhe, justamente com Asclepiades de Fliunte, uma direção análoga a da Escola Magarense, privilegiando decididamente a orientação herístico-dialética, mas sem dar qualquer contribuição de destaque. Ou seja, no fim da Escola de Élida, que foi fundada por Fedon, ela vai ganhar muito mais um teor herístico-dialético e vai perder é, essa preocupação com o campo ético como fora inaugurado por Sócrates 2.6 Conclusões sobre os Socráticos Menores Tudo o que temos dito sobre os Socráticos por si mesmo já deve ter persuadido os leitores de que as várias qualificações que lhes foram dadas de menores, entre aspas, semi-socráticos, entre aspas, ou socráticos unilaterais, entre aspas, são bastante adequadas. Alguns estudiosos, como Rouban por exemplo, tentaram refutá-las mais erroneamente. Percebam que nesse momento existe aqui um, um debate teórico, entre os autores do texto que defendem que os termos quando se referem aos socráticos como menores, semissocráticos ou socráticos unilaterais por mais que esses termos sejam contestados por alguns autores como Rubin eles, eles estão afirmando que se deve sustentá-los, que eles estão corretos esses termos estão corretos eles são qualificáveis de menores se considerarmos os resultados a quem chegaram, comparados com o de Platão, que são inegavelmente muito mais significativos, como a exposição sobre Platão o demonstrará precisamente. Eles são classificáveis de semi-socráticos, porque os cínicos e os sirenaicos permanecem meio sofistas e os megarenses meio eleáticos. Ademais, eles não realizam, entre Sócrates e as outras fontes de inspiração, uma verdadeira mediação sintética, mas permanecem oscilantes, porque não sabem dar ao seu discurso um novo fundamento. Então, percebam por que eles são menores. Menores comparados à filosofia platônica, é isso que os autores estão defendendo. E por que, que semisocrático? Porque, porque eles ficam oscilando entre o pensamento de Sócrates e o pensamento eleático, que fala sobre o ser, né? Então, daquela filosofia naturalista. Então, eles estão dizendo que eles ficam oscilando entre um e outro e não propõem uma síntese filosófica aqui, entre os dois. E aí continuam. eles são é, qualificáveis de socráticos unilaterais porque, em seu prisma, filtram um único raio da luz que se desprende de Sócrates, por assim dizer, ou seja exaltam um único aspecto da doutrina ou da figura do mestre em prejuízo dos outros e, portanto, fatalmente o deformam. Então, por que, que seriam socráticos unilaterais, com uma única visão? Porque só ficam, só ficam ressaltando um único aspecto do pensamento socrático e esquecendo dos outros. No entanto, Rouban tem razão quando destaca que, nos socráticos menores, e aí vem uma citação de Rouban. A influência do Oriente, até então sempre contrabalançada no espírito grego pela tendência racionalista, afirma-se cruamente no pensamento de Antístenes, o filho da escrava Trácia, e de Aristipo, o grego africano. Fim de citação. E também tem razão ao afirmar que esses socráticos, e aí vem outra citação, já são helenistas. Fim de citação. Os cínicos são precursores dos estoicos, os cirenaicos dos epicúreos e, paradoxalmente, os megarenses fornece, é, forneceram abundantes armas para os céticos. Todas essas correntes filosóficas, os cínicos, é, que são precursores dos estoicos, que nós os estoicos, os epicuristas, os céticos, são correntes filosóficas que vão surgir bem depois. Então, o que é que eles estão afirmando? Roubant tem razão quando ele fala que esses autores, os socráticos menores, eles são os precursores dessas correntes filosóficas que vão surgir somente no fim da história grega, já quase chegando na Idade Média. Então, e nisso ele eles estão afirmando, Rouban também tem razão em relação a isso. Claro que não tem como explicar melhor agora, vocês vão perceber isso no futuro, mas realmente isso é algo nítido, Nós, é, é, eu que tenho noção da história da filosofia, percebo essas influências, e vocês provavelmente lá no futuro, quando ouvirem sobre essas correntes filosóficas, vão lembrar desse momento e quem sabe não possa... Ouvir novamente esses episódios para poder reforçar essa ideia. A descoberta teorética que delineia os horizontes platônicos e a qual fizemos várias referências é aquela a qual o próprio Platão, no Fédon, como veremos, denominou a Segunda Navegação. E essa teoria da Segunda Navegação é, é uma das teses do Giovanni Reale, que é um dos, dos dois autores, que ele ficou muito conhecido no, em, em, todo, em todo mundo através dessa interpretação dele do Platão que é algo muito complexo mas que com a força da nossa vontade do, <risos> e do intelecto nós vamos conseguir compreender aqui é, eu passei uns um, um seis meses para conseguir começar a entender essa teoria dele mas nós vamos com calma e, e acredito que vai funcionar sim Trata-se da descoberta metafísica do suprassensível, ou seja, a segunda navegação é a descoberta por Platão da metafísica, que, que viria a se firmar como uma nova categoria filosófica, um novo campo da história da filosofia, do estudo filosófico. Bem, seria exatamente essa descoberta que, colocada na base das instituições socráticas, fermentá-las-ia, ampliá-las-ia, enriquecê-las-ia, levando-as a resultados de alcance filosófico e histórico absolutamente excepcional. Bem, galera, este foi o episódio de hoje. Este finalzinho deixa a gente aqui nesse, com esse gostinho de quero mais, pelo menos para mim... Eu, eu gosto muito de filosofia Porque em mim, claro eu só posso falar através da minha experiência Me causa esse Esse, esse fervor Corporal e mental é, Acabamos, finalmente De ver o pensamento socrático Conjuntamente com os socráticos menores Dá para ter uma noção De para onde é que a filosofia começa a caminhar Deu para ter uma noção Clara desse percurso Da filosofia grega e lembrando que agora que vai vir, de certo modo, o, o grosso, o assim, um bruto da, da filosofia grega, né? porque é, Platão e Aristóteles vão pegar esta gama de gente que vieram antes deles e vão tentar sistematizar de forma brilhante, realmente não tem como negar isso. É, é realmente, até hoje, são dois autores que ainda influenciam toda a história da filosofia e que todo mundo tem que aprendê-los em alguma medida. Não tem como pensar filosoficamente sem passar, sem compreender Platão, sem compreender Aristóteles. Realmente são muito importantes. Tudo isso se inicia em Sócrates. É né? claro que ele é muito importante dentro de todo esse processo. Mas antes disso, é, no capítulo 5, nós não vamos falar sobre Platão ainda. Vamos falar sobre algo muito interessante que é exatamente sobre o nascimento da medicina. Então, o capítulo quinto, infelizmente, ele é um pouco curto. Eu acredito que dentro de uns três episódios, nós vamos terminar. Nós vamos falar sobre a origem da medicina, que é importantíssimo para poder compreender como o, o povo grego compreendia a relação com o corpo, para depois começar o pensamento platônico e, e aí dar da continuidade. Bem... Então é isso, quem estiver compartilhando, continue compartilhando, com quem estiver estudando filosofia, com quem quiser estudar a história da filosofia através de áudio, né? eu sou um ser humano que estou adorando ouvir os podcasts, por exemplo, e não os meus, escuto vários outros, porque né, eu já escuto minha voz o dia inteiro, então é isso, espero que estejam gostando realmente, um grande abraço e até a próxima.